0: pensando como é que fica o coração de Deus num momento como esse, onde pessoas estão reunidas de forma espontânea, de forma voluntária, simplesmente para adorar o Senhor e ouvir a voz de Deus, eu acredito que o coração de Deus se alegra. Pode ter certeza disso É por isso que muitas vezes Você deve passar muitas batalhas Muitas dificuldades Às vezes coisas que você não passa Outros momentos Mas às vezes você passa por isso Justamente no momento Que você está vindo Como igreja celebrar a Jesus Mas a palavra diz Agindo Deus Quem impedirá? Deus te trouxe aqui e nada pode impedir você de estar neste lugar. Porque Deus quer ouvir a sua voz. Amém. Glória a Deus. Que bom, querido, estar com você aqui essa noite. E nós estamos nesse tema tão importante sobre o próximo passo. Diga comigo: o próximo passo. Todos nós, na nossa vida com Deus. Nós vamos passar um momento que alguns chamam de um divisor de águas. É aquele momento que você vai de um ponto a outro ponto. Talvez nos nossos dias, acho que a palavra mais certa seria aquele momento de uma uma virada de chave. Todos nós vamos viver isso. Aonde você sai de um estágio e você vai para um outro estágio. Sabe, se você ainda não viveu isso, eu quero dizer para você... Que na vida cristã Existe uma promessa de Deus Que você vai passar por esse momento E pode ser Que seja hoje Vou falar de novo Pode ser que seja hoje Alguns estão pegando Pode ser que seja hoje Nós nunca sabemos Quando vai ser este momento Eu me lembro quando eu vivi esse momento Eu estava dentro da minha casa, já frequentava a igreja, mas foi um momento onde eu estava ali orando, dentro da sala da minha casa, há muitos anos atrás. E o Espírito Santo veio de uma forma tão linda, e daquele dia até hoje, a minha vida nunca mais foi a mesma. A Bíblia fala de um homem chamado Davi, que passou por este momento. Em 1 Samuel, se você quiser abrir Você pode acompanhar Aqui também com a gente 1 Samuel 16, versículo 13 Aqui relata exatamente O momento em que este Homem chamado Davi Um personagem tão conhecido por nós Até por aqueles que não conhecem tanto a Bíblia Já ouviu falar de Davi Ele estava passando exatamente por esse momento que eu falei para você, olha só, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e depois Samuel se levantou e foi para Ramar. Se você puder, coloca a mão no teu coração Vamos falar com o Pai Pai, nós estamos diante da sua poderosa palavra A tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a rocha E divide a alma do Espírito juntas e medula A tua palavra, ela divide aquilo que é emoção daquilo que é espiritual E nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz de maneira espiritual e aplicarmos na nossa vida de maneira emocional. Deus, eu oro para que cada pessoa que está aqui neste lugar possa ter um encontro com o Senhor. Um encontro com a Tua Palavra. Porque o Senhor está neste lugar. Nós já podemos sentir a Tua glória, a Tua presença parando e passando aqui, Senhor. E tudo o que nós queremos é tomar consciência de tudo isso e vivermos. E aplicarmos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meus irmãos, nós podemos ver neste momento... Quando teve essa virada de chave na vida de Davi, o profeta Samuel, por ordem de Deus, ele vai até a casa de Jessé, porque ali ele iria ungir um novo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, porém Saul tinha desobedecido a Deus: Saúl estava em rebeldia diante do Senhor. E Deus, então, envia Samuel àquela casa para ungir o novo rei. E como nós acabamos de ler, ele ungiu a Davi. Ele ungiu a Davi. Sabe, depois daquele momento, as condições de Davi, aqui na terra, elas não mudaram a partir do momento que ele foi ungido, novo rei de Israel, ainda que não tinha tomado posse disso aqui na terra, mas daquele momento em diante, as suas condições aqui na terra, elas ficaram as mesmas, ele continuou um pastor de ovelhas, já parou para pensar nisso? Sabe, muitas vezes você vem a um lugar como esse, a uma atmosfera, porque... Você pode sentir uma atmosfera aqui neste lugar da presença de Deus? Você consegue sentir que existe algo além daquilo que é normal? E muitas vezes você vem num lugar como esse, você sente a presença, você recebe algo de Deus, alguém ora por você, você percebe que tem uma palavra sendo liberada sobre a tua vida, e aí logo você imagina o seguinte, bom, amanhã é segunda-feira, então vai ser tudo diferente... As condições, elas elas vão mudar. E de repente você começa a sua segunda-feira e você encontra os mesmos desafios. E parece que nada mudou. As condições não mudaram. Davi foi ungido por Samuel. As condições dele, elas não mudaram. Ele continuou pastor de ovelhas aqui na terra. Mas no céu, a sua posição mudou Ele já era o futuro rei de Israel As condições na terra não mudaram Mas a posição no céu mudou E a prova disso é que um certo dia, a chega para Davi E ele fala para Davi o seguinte, Davi eu quero que você vá levar alimentos para os seus irmãos Os seus irmãos estão na batalha Eles estão na guerra O que estava acontecendo? O povo de Israel, o povo de Deus Estava pelejando contra os seus inimigos Os filhos Deus E Davi, ele pega o alimento E vai até aquele lugar Quando ele chega naquele lugar Ele percebe algo que estava acontecendo ali Um gigante Chamado Golias Que estava afrontando o exército de Israel Ele estava pedindo uma pessoa, apenas um guerreiro para lutar com ele E a decidir aquela batalha Mas o fato é que diante dessa afronta ou desse desafio Nenhum se voluntariava Inclusive o rei Aquele homem, o Golias, ele conseguiu paralisar as fileiras do exército de Israel, mas quando Davi chega, ele olha para aquela situação e ele diz o seguinte, quem este incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E ele começa a perguntar, qual é a recompensa para quem lutar com ele? Para quem vencer? E eles começam a falar para Davi, qual era a recompensa? Veja, Davi já estava olhando a recompensa. E falaram para Davi, Davi ele vai entregar sua própria filha. Davi, ele vai livrar aquele que vencer, ele vai livrar essa pessoa de imposto. Quantos que estar não está nessa lá? Davi, ele vai dar muitas riquezas para esse guerreiro. E Davi diz, eu vou enfrentar esse Golias. E o que aconteceu? Davi enfrentou o Golias. E como você sabe, ele venceu o Golias. Sabe por quê? O que fez a diferença? Quando Davi chegou naquele campo de batalha, ele não se movimentou, ou ele não se moveu naquele campo de batalha, pela sua condição. Davi se moveu naquele campo de batalha, pela sua posição. Se ele tivesse se movido pela sua condição, como pastor de ovelhas, ele iria apenas levar alimentos para os seus irmãos. Mas porque ele se moveu pela sua posição, ele agiu como um rei deveria agir. Ele enfrentou aquele gigante e ele prevaleceu. O que Davi está nos ensinando, você está comigo nessa palavra? O Davi está nos ensinando o seguinte... Que o nosso próximo passo não pode ser conforme a nossa condição. O nosso próximo passo tem que ser conforme a nossa posição. Porque se você der o próximo passo da sua vida, conforme a sua condição, você vai continuar vivendo coisas naturais, coisas normais. Mas se você der o próximo passo pela sua posição, que você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, você viverá... As maravilhas, os milagres de Deus para a tua vida a nossa condição ela não muda a nossa posição mas a nossa posição ela muda a nossa condição Eu não sei qual é a condição que você está aqui hoje Se é doente, endividado Passando por lutas, escassez Eu não sei qual é a sua condição Mas isso não mudou a sua posição Você continua sendo filho de Deus Chamado por Deus Escolhido por Deus E se você se posicionar dessa forma Pode ter certeza Dentro de dias, de tempos A sua condição vai mudar O próximo passo Você pode falar isso, o próximo passo Não pode ser pela condição, igreja Deixa eu te falar uma coisa Em cada área da sua vida Sonhos Quantos aqui tem sonhos? Não, eu vou te dar mais uma oportunidade Quantos aqui tem sonho? Ei, eu tenho sonhos Eu tenho Sabe Eu tenho planos para viver até 120 anos Você pode dar uma glória a Deus? Mas eu sei que eu só tenho esse dia Tenha sonhos, planos Para mais de 100 anos Mas não se esqueça Que você só tem esse dia Quantos entenderam isso? Mas eu tenho sonhos Para muitos anos Irmão, você não tem noção das coisas que eu penso Só que Eu não vou conseguir viver isso De maneira natural Tem que ser de forma sobrenatural O povo de Deus tem que aprender a se mover de forma sobrenatural. Você não pode mais se mover pela sua condição. Você tem que se mover pela sua posição. Eu quero que você olhe para o seu irmão. Faz uma cara de crente para ele, sabe? Aquela cara... ah, Fala para ele assim, meu irmão, posição... Quando aquele Golias se deparou com uma pessoa posicionada, a história mudou. Posição. E sabe o que aconteceu? Para que Davi pudesse enfrentar aquele Golias, ele precisou lutar. Olha isso. Para enfrentar o Golias, ele precisou lutar com outras coisas. Ele precisou eliminar alguns inimigos. E são esses inimigos que eu quero falar com você aqui essa noite que você vai lutar, você vai enfrentar eles, porque o Golias para Saul era um problema, o Golias para Davi era oportunidade, vou falar de novo, o Golias para Saúl era um problema, mas para Davi meu irmão, era oportunidade o gigante que se levantou na sua vida, não é problema, meu irmão. É a oportunidade que Deus está ativando para você dar o próximo passo e viver o que você nunca viveu até hoje. Mas ele teve que enfrentar alguns inimigos. Olha só os inimigos que ele teve que enfrentar. O primeiro inimigo, está em 1 Samuel 17, no versículo 28, diz assim, quando ele abre, seu irmão, mais velho, O viu conversando com aqueles homens. Ficou furioso com Davi e disse. Por que vieste para cá? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço teu orgulho. A maldade do teu coração. Pois descesse para ver a batalha. Davi respondeu. O que eu fiz agora? Não posso nem conversar. Esse Davi também era, era... Eu vou te falar, né gente? Então se voltou para outro. Olha só, Davi sai daquele papo bobo e ele psh, vai para outro. E repetiu as, as mesmas coisas e o povo respondeu como de primeira vez. Então, depois de ouvir o que Davi tinha dito, presta bem atenção no final, contaram a Saul que mandou chamá-lo. O primeiro inimigo que Davi teve que enfrentar, sabe qual foi? O cancelamento. Diga comigo, cancelamento. Quem aqui já foi cancelado em algum momento aí? Hoje pela internet, quantas pessoas são canceladas, sim ou não? Basta você falar aquilo que não é da opinião da pessoa, pronto. Até porque parece que hoje o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Se é que você me entende. Mas essa geração sabe muito bem como, o que é cancelamento. Quando Davi chega lá, ele começa a ser cancelado por ele abre Eliabe era o irmão de Davi, e mais velho ainda gente, devia ser mais maduro, sim ou não? E ele começa a cancelar Davi, justamente diminuindo naquilo que Davi era excelente, porque ele fala assim, cadê as suas ovelhas? Com quem que você deixou as ovelhas? Ei gente, Eliabe conhecia muito bem Davi, ele sabia que Davi era um cara responsável, O pai de Davi confiava as ovelhas para Davi cuidar. E se você observar o versículo 20, você vai ver que Davi foi para aquele campo de batalha. Levar alimento para os seus irmãos, inclusive para Eliabe. E ele antes de ir, ele teve o cuidado de deixar um pastor cuidando das ovelhas. Ele era responsável, prudente. E Eliabe tentando cancelar ele, cadê as ovelhas? Cancelar Davi Naquilo que ele era bom Sabe o que me chama a atenção? Em nenhum momento eu vejo Davi Se defendendo para Eliabe Em nenhum momento a gente vê Davi perdendo tempo Gastando energia Para se defender naquela situação O que, que Davi está nos ensinando? Você está comigo aqui igreja? Não adianta você tentar se mostrar certo Para quem quer te ver errado Não adianta Irmão, posso falar uma coisa para você? Perca de tempo Você tentar ficar se mostrando certo Para quem quer te ver errado O problema não é o que você faz O problema é quem você é Você está entendendo? Sabe, irmão, não perca tempo Sabe, não fica ali Imagina Davi e... não é assim, ó, ah, oh, eu deixei as ovelhas lá com o pastor Eu sou cuidadoso Não ia adiantar Não adianta você ficar, sabe o que vai acontecer? Você vai se desgastar Vai perder a noite de sono Para com isso, sai desse mundo Foco Foco, diga comigo, foco Vamos lá, bem forte, foco Sabe por quê? Porque quando você não se defende Deus defende você Deus defende você, igreja. Davi não se defendeu. Quem que defendeu ele? Deus Deus fez que as palavras de Davi chegassem aos ouvidos de Saul, aquele que poderia colocar Davi no lugar certo, de frente do Golias, enfrentar o Golias e ter a recompensa. Presta atenção no que eu estou falando para você. Quando você não se defende, Deus vai defender você. Não vai defender você diante de pessoas que querem te ver errado. Vai defender você diante de pessoas que vão. Verdadeiramente colocar você, promover você, exaltar você, colocar você nos, nos lugares certos e você viverá os propósitos eternos que Deus tem para a tua vida. Pode falar uma coisa? Talvez você chegou aqui hoje, não eu preciso falar, me defender, para. O Senhor é a, tua, a sua defesa, o Senhor é a tua justiça. Presta atenção, o que tem que ser chegado nas mãos certas, Deus já está levando. Ei, Deus está falando aqui, segura aí, irmão Aquilo que você sabe Que precisa chegar Deus está levando na mão certa, na boca certa Vai acontecer um milagre Então o primeiro inimigo é esse O segundo inimigo que Davi teve que enfrentar Olha só, versículo 37 E Davi disse mais O Senhor me livrou das garras do leão Das garras do urso me livrará da tua mão, filisteu. Desce, filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, o Senhor seja contigo. Saul colocou a própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com a coraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado e Davi o tirou. Então pegou o seu cajado escolheu cinco pedras lisas de um riacho. E as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. Aproximando-se do filisteu com a funda na mão. Dá uma glória a Deus aí, irmão. O segundo inimigo, você vai vencer ou não vai, irmão? Sabe qual é o segundo inimigo? A insegurança. Saul estava totalmente inseguro com Davi. Davi chega para ele e fala assim, olha... Eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, Davi, Saul Saúl olha para ele e fala assim, Davi, o Senhor é contigo, vai! Mas ó, coloca minha armadura. Olha a insegurança, né? Dá a impressão que Saul está cheio de fé ali com o Davi, Ei, o Senhor é contigo! Ô Davi, põe a minha armadura. Gente, uma coisa difícil que tem é lidar com a insegurança, assim ou não? Você lembra quando você tirou carta de carro, de moto, você lembra disso? Como é que as pessoas andavam do teu lado? Hã? Parece que a pessoa tem freio do outro lado Ela não é Lidar com a insegurança É uma coisa muito difícil Eu me lembro alguns anos atrás Eu fui chamado para pregar lá no Piauí Ah, oh, onde Deus me derra, gente Quando eu cheguei lá em eles estavam organizando um evento para 3 mil pessoas. reunindo reuniram todas as igrejas da cidade. E era 3 mil pessoas. E era um evento evangelístico. Eles queriam ganhar muitas vidas para Jesus. E eu cheguei lá. Só que eu não sabia, gente. Que a linhagem deles era diferente. Eles eram todos de terno e gravata. E eu desse jeito aqui. Nada contra terno e gravata. Se eles tivessem falado, eu tinha posto. Mas não sabia. Eu cheguei do meu jeito. Gente, quando eu cheguei no evento... Aquele palco tal. Três mil pessoas, irmão. Quando eu olhei em cima do palco, tinha mais umas, uns mil pastor. Tudo sentado. Na cadeira. Tinha mais pastor do que anjos. Quando eu subi a escada. Eles olharam para mim assim. E começou as rodinhas. <risos> e eu Jesus, e já tinha começado o culto, irmão, que eu sentei, eu nem estava com a Bíblia, eu estava com, com a Bíblia no celular, imagine, irmão, esse aí está com o capeta, é a Bíblia, irmão. A Bíblia pode estar no celular, pode estar no papel, é Bíblia, não importa o que está escrito, amém, irmãos? Mas eu estava lá, irmão, e estava tá tudo bem, eu estou na minha, ali, eu falei, Deus, me honra, pai a Deus naquele dia o Senhor fez algo maravilhoso no finalzinho da pregação. Foram mais de 50 pessoas que entregaram a vida a Jesus, e aí, quando eu terminei, eles vieram todos se me rodeando, Ô oh, pastor, vamos tirar uma foto! Eu, hum, hum, vamos tirar uma foto, e começou aquele monte de foto e tal. eu já fiquei mais aliviado. Aí chegou um dos pastores deles ali, mas com a boca aberta, né? E falou assim: Aê, pastorzada, tá vendo? Quem prega não é terno e gravata, é gente. Ai, meu Deus, é um o rolo que eu arrumei aqui. Gente, nada contra terno e gravata, tá bom, pessoal? Eu gosto também. Mas o problema é a insegurança lidar com a insegurança. Talvez você está rodeado de pessoas Que estão inseguras com você Em alguma área que você está atuando Você sente insegurança E sabe qual é o problema da insegurança? Porque olha só Davi Foi colocado nele Na verdade ele deixou colocar a armadura de Saul Sabe, ele poderia ter evitado Não Saul, eu não vou colocar essa armadura não Sim ou não gente? Ele não falou depois para tirar? Ele poderia falar Não Saul Ele deixou Sabe por quê? Se nós não tomarmos cuidado com a insegurança das pessoas, isso vai dominar o nosso coração. E daqui a pouco, você vai estar inseguro com aquilo que Deus quer fazer no seu futuro. Talvez você está como Davi. Sua vida não sai do lugar. Não porque Deus não tem algo para você. Mas porque você está com uma armadura. Você deixou o inimigo colocar uma armadura em você. Você... Não acredita no que Deus pode fazer na sua vida Davi passou por um momento assim Por um momento ele começou a duvidar Daquilo que ele já tinha vivido Mas chega um determinado momento que ele fala Não, não, tira Tira essa armadura Não consigo andar com isso E ele foi lá e pegou as suas armas E foi enfrentar o Filisteu Naquele momento houve um romper Você pode dizer essa palavra romper Ei, eu estou sentindo essa noite Que tem pessoas que vão romper aqui Talvez você Duvidou muito tempo Do que Deus tem para a tua vida Mas está na hora de você viver um romper A princípio Davi externou fé Em Deus, diante do seu passado Ele falou para Saul Saúl O Senhor me livrou do leão Me livrou do urso Mas agora Ele externou fé para o seu futuro Quando ele tira aquela armadura e pega suas armas, ele estava declarando que Deus ia fazer algo no seu futuro. O autor dos Hebreus fala, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé não é só você com o que Deus fez no passado, mas é você crer que Deus fará no futuro. Sabe, eu acredito que Deus fez no passado Eu acredito que Deus Livrou Noé, a sua família Do dilúvio através daquela arca Eu acredito que Deus no passado Ele abriu o mar para Moisés Passar com um povo Eu acredito que Deus no passado Foi lá na cova dos leões E Daniel estava ali, ele fechou a boca do leão Eu acredito que Deus no passado Ele estava ali na fornalha com Sadraque Mesaque Abednego E a fornalha não queimou, o fogo não queimou Aqueles homens, mas eu acredito também que no futuro, Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode salvar os seus filhos. Deus pode fazer algo poderoso na sua vida profissional. No seu chamado. No seu ministério. Eu acredito num futuro maravilhoso que Deus tem para você. É muito lindo acreditarmos no que Deus fez no passado. Mas nós temos que acreditar no que Ele falar no nosso futuro. Porque Jesus Cristo... É o mesmo ontem É o mesmo hoje Ele é o mesmo para sempre Começa a acreditar No que Deus fez No passado com homens e mulheres Limitados E que Ele pode fazer com você No seu futuro Você pode falar para o seu irmão assim Se prepara Você precisa acreditar Sabe, hoje Você precisa tirar essa armadura Tá comigo aqui igreja, vou falar de novo tira essa armadura comigo não acontece a minha história eu vim de um lugar muito difícil, não, 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 eu sou limitado não, 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 e, e... tira a armadura pega as armas que Deus está te dando porque as armas que Deus está te dando, é na medida para derrotar o gigante que se levantou o outro inimigo que Davi enfrentou, versículo 42, você está aqui igreja, você pode dar glória a Deus? Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo, de boa aparência, o filisteu o desprezou, e disse a Davi, por acaso sou algum cachorro, para que venhas contra mim, com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, E disse mais a Davi, vem atacar-me e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu, tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado... O terceiro inimigo que Davi teve que eliminar foi o da intimidação. Diga essa palavra, intimidação. Golias olhou para ele, e você acha mesmo, você sendo quem você é, com essas armas. Essa carinha de filho de vó. Você acha mesmo que você vai conseguir fazer alguma coisa comigo? Irmãos... Não é assim que o inimigo muitas vezes fala para nós diante do nosso próximo passo? Você. Essa pessoa falha limitada. Essa pessoa que fala que vai fazer algo e não faz. E fala que não vai fazer e faz. Não é assim que Paulo fala em Romano 7? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, faço. Miserável homem que sou. Paulo falou isso. Quando nós estamos indo para o próximo passo... O diabo faz isso Você Você Irmãos, está comigo aqui? Presta atenção no que eu vou te falar Naquele momento Poderia ter encarnado o coach no Davi Sim, sou eu Eu sou brilhante Eu sou Poderoso Sim, sou eu Eu sou maravilhoso Como é que as pessoas falam? Eu sou a última bolacha do pacote? É assim, gente? Sou eu. Esse cara sou eu. Nada contra os coaches, tá? Mas cada coisa no seu lugar. Porque o duro é quando a pessoa fala tudo isso, diante desse pensamento, aí ela falha. E para levantar essa pessoa de novo. Davi. Olha aqui para mim, que esse ponto é muito importante para nós, você está aqui comigo igreja? Ouça isso, pega, Davi, diante daquela afronta, daquela intimidação, Davi não ousou falar dele, em nenhum momento ele falou dele, ele olha para o inimigo e fala o seguinte, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A questão não é quem eu sou, a questão é quem é o meu Deus. Está na hora de você olhar para o seu inimigo, que muitas vezes tem afrontado você, igreja, presta atenção. Está na hora de você olhar para ele e falar o seguinte, olha, o Deus que eu sirvo, ele sabe muito bem que eu sou muito pior do que você falou que eu sou. Mas você precisa entender uma coisa: Ele me ama muito mais do que você imagina. Vou falar de novo. O Deus que nós servimos, Ele sabe que nós somos muito pior do que o inimigo fala que nós somos. Sabe por quê? O inimigo conhece as nossas atitudes, Deus conhece o nosso coração. Mas mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Mesmo assim. Quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos deu Jesus. Agora que nós somos amigos de Deus, o que mais Ele não nos dará? Não é isso que Paulo fala em Romanos 8? Aquele que não poupou nem seu filho, como não dará com Ele todas as outras coisas? Você, eu, nós... Somos muito piores do que o nosso inimigo fala que nós somos E você muitas vezes se sente lá culpado Ah, ah, Olha quem eu sou Não, você é pior Mas Deus te ama muito mais do que você imagina E é por isso que Ele vai te dar a vitória Sabe por quê? Olha aqui para mim Quem venceu o Golias... Não foi Davi Foi Deus A diferença de Davi Para aquele exército Não é que ele estava vendo o gigante menor do que era É que ele sabia que Deus era muito maior do que o gigante Você está pegando essa palavra hoje? Não adianta você olhar para o seu problema e ficar assim Você é é bem menor do que eu estou vendo Não adianta irmão Isso não é fé Mas você tem que olhar para o seu problema e falar Você é grande Mas o Deus que eu sirvo É muito maior que você Sabe Do momento tão incrível como nós vamos viver agora Que é a ceia Quantas vezes nós deixamos Pessoas deixam de participar da ceia Por que você não vai participar? Porque eu sou falho Então quer dizer que quando você participa É porque você é perfeito Ou quem participa É porque é melhor Quando você é falho Você pode participar Porque Ele é perfeito E quando você anda melhor Você pode participar Porque você ainda está sendo aperfeiçoado E é porque Ele é perfeito E pela sua graça e misericórdia Você pode participar Estão entendendo Sabe, eu creio nessa noite Que você está começando Quem sabe A entender a dimensão Desse amor Do amor de Deus Que vai além De quem você é Vai além Das suas imperfeições Das suas falhas E quem sabe você é aquela pessoa que quando errava, quando falhava, a sua atitude era isso distanciando. Não. A partir de hoje, quando isso acontecer, você não vai dar um passo para trás. Você vai dar o próximo passo e é para frente. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Porque existe um Pai que está te esperando nessa noite de braços abertos.